0: Und das Glück ist, dass meine Mutter mir das selber auch so vorgelebt hat. Die hat immer gearbeitet und ich habe das ähm, so empfunden, dass das für mich ein Geschenk ist. Sie war trotzdem immer für mich da, aber sie hat mir vorgelebt, wie es ist, eine selbstständige Frau zu sein. Mhm. Und guck mal, jetzt habe ich auch noch zwei Töchter bekommen. Ja. Und für mich war immer, ähm, war irgendwie immer wichtig, ich wollte auch meinen Töchtern vorleben, sei selbstständig, sei unabhängig, mhm. verdien dein eigenes Geld, mach dich nicht abhängig von irgendjemandem. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. na, parce que...
1: Frauke Ludowig. Es war im Spätsommer 2022, als ich Frauke Ludowig das erste Mal getroffen habe. Direkt bei RTL in Köln, in einem schnörkellosen, gläsernen Konferenzraum, mitten im Sendezentrum in Köln. Und sie ist das Gesicht von RTL exklusiv, das Star-Magazin. Und das schon eine Ewigkeit. Seit fast 30 Jahren erzählt sie Geschichten von Prominenten aus der ganzen Welt. Jeden Abend um halb sieben und Millionen Fans schauen zu. Und Frauke Ludowig führt dabei ein Leben, von dem... Viele Frauen träumen. Es ist, wie es ist. Sie jettet durch Deutschland und die Welt, trifft Julia Roberts oder George Clooney oder Ed Sheeran. Immer top gestylt, der Friseur ist dabei und der Make-up-Artist und der Stylist sowieso. Aber auch hier ist es so, wie alles im Leben hat auch das seinen Preis. Und darüber und warum sie ihren Spitznamen Frikadellenfrauke so sehr mag. Und warum ich im Prinzip zweimal nach Köln fahren musste, also... Ich habe das mal ausgerechnet, 1.600 Kilometer, um Frauke Ludowig endlich zu treffen. Das erfahrt ihr quasi jetzt. Frauke, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich, äh, ich freue mich. Wir haben es geschafft. Ich freue mich auch sehr. Es gab ja halt auch
0: einige Anläufe, aber wie das so ist... Ähm Du bist eine viel beschäftigte Frau, ich am Ende dann auch und ja. das wir es irgendwie nicht hingekriegt. Ja, ich, finde, ich
1: finde, man sollte das ruhig mal transparent machen. Ja. Das ist eine schöne Geschichte. Wir haben vor einem Jahr haben wir angefangen für, äh, Termine zu machen. Dann kam der Lockdown. Dann kam der erste Termin. Dann hat uns die Deutsche Bahn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Stimmt, du
0: hast irgendwann mal auf einer Strecke gestanden und bist nicht weitergekommen. Ja, egal in welchem
1: das. Zug ich saß, äh, waren Personen im Gleis. Ja, und dann warst du Ach, natürlich weg. Bitte. Und dann
0: gab's glaube ich auch noch jeweils eine Corona-Erkrankung und ja. da war dann, dann war genau. dann natürlich auch schick Richtig, ne? und dann ja.
1: dein Terminplan, sag mal, was ist denn bei dir los? Ich habe das Gefühl, es ist mehr als früher. Also bei mir ist unheimlich viel dazugekommen, aber
0: ich glaube, das ist ja ein Phänomen, über das viele Menschen, ich will jetzt gar nicht sagen klagen, aber zu berichten wissen, dass die Arbeit sich doch sehr verdichtet. Und das ist in meinem Fall auch so. Es ist einfach unheimlich viel dazugekommen. Früher hatte ich einfach irgendwie sechs Tage die Woche eine Sendung. Also am Anfang war es fünf Tage die Woche, dann wurden sechs daraus. Und jetzt wird es immer noch mehr. Also es gibt unheimlich viele Drehs, die dazukommen. Für mich auch noch äh, ja, viele, viele Jobs, die ich noch nebenher mache. Aber auch hier im Haus bei RTL gehört eben vieles mehr noch dazu, als so wie früher sage ich jetzt mal, nur ja. Fernsehen machen. Ne? Ja. Also, und dabei hast du ja nur zehn Minuten Sendung. Ja, ja es sind in unter der Woche zehn Minuten, aber es sind am Wochenende eine ganze Stunde. Mhm. Und so eine Stunde will auch gemacht sein, vorbereitet sein mhm. und gemacht sein. Das ist schon unheimlich viel. Dazu kommen eben große Interviews. Also ich sitze jetzt hier eigentlich, freue mich total, dass es bei uns geklappt hat. Aber ich sitze so ein bisschen auf dem Sprung, weil ich jetzt gleich noch nach Königswinter fahre hier bei Bonn, ich treffe Robbie Williams. Auch da, du kannst dir vorstellen, fährst du ja nicht einfach so hin und sagst so, ich quatsche jetzt mal ein bisschen mit dem, sondern auch da musst du dir ein bisschen Gedanken machen. Worüber kann man sprechen? Was sollte man eventuell auslassen? Der kommt mit einer neuen, mit einer neuen Platte. Ja. Muss man nochmal reinhören. Also es muss ja alles vorbereitet sein. Du machst sowas ja nicht einfach mal eben so. Und was und, lässt und, du aus? Ja, also erst zunächst einmal gar nichts, weil ja. es gibt keine, Gott sei Dank, auch keine Beschränkungen. Also es ist so, dass ähm, äh, manchmal hast du das so bei Stars, dann, dann kommt das Management und sagt, oh, das und das Thema darf nicht sein. Das ist in diesem Fall jetzt Gott sei Dank nicht so. Der ist ja sehr, sehr offen, auch mit, mit dem, wie er ähm, ja wie er seine Krankheit beschreibt und so. Und es gibt keinen No-Go. Also Gott sei Dank, das ist auch toll. Ne? Aber das hast du natürlich auch oft, dass du eine Beschränkung hast, dass die, äh, das Management schon vorher sagt, also darüber möchte der... Star XY nicht sprechen.
1: Und dann ist es so äh, auch von Vorteil, dass ihr euch kennt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass du ihn triffst.
0: Genau, wir kennen uns, aber nun muss ich mal sagen, ich bilde mir jetzt da gar nichts drauf ein, weil... Erkennt er dich? Das weiß ich eben jetzt gar so, nicht. Ich meine, mal guck mal. Wie, wie, Letztes Mal habe ich ihn vor zwei Jahren in Hamburg getroffen. Heute ist es jetzt, wie gesagt, bei Bonn. Ich war gestern in München. War eigentlich da, um ein Interview mit ihm zu führen. Ist aber leider kurzfristig krank geworden. Es kann alles passieren. Dann hast du wieder irgendwie einen Tag, dem hast du dann eigentlich umsonst investiert. Das kann aber ja natürlich alles passieren, wenn jemand krank wird.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, keine Ahnung, ob er mich erkennt, kann ich mir schon vorstellen. Wir haben uns damals lustig verstanden. Wir hatten, ich glaube, ich habe ihn schon dreimal interviewt und heute mhm. ist jetzt das vierte Mal.
1: Wenn es deine Sendung am Sonntagabend nicht gäbe, das wollte ich dir sagen, dann würde bei uns zu Hause nie Wäsche zusammengelegt werden.
0: Dann würdet ihr alles geknissert anziehen. Und, und direkt aus dem Trockner, ja, ist das richtig? Ja,
1: echt, ich mache das, ich, ich habe das wirklich gerne. So Sonntagabend, 17.45 ja. Uhr.
0: Aber da, da, läuft 19.05 Uhr die Sendung.
1: Ah, stimmt, das ist ja. ja jetzt neu. Ja, stimmt, ja. das ist ja, ja genau, genau. Aber es war vorher immer, war so ein, jetzt Ganz ist es viele Jahre,
0: Jahr. Jahrzehnte, eigentlich sogar 17.45 Uhr. Und ähm, tatsächlich jetzt äh, 19.05 und mhm. ist natürlich ein ganz toller Sendeplatz und bin ich auch ganz stolz drauf, dass wir jetzt da vor doch einem sehr großen Publikum auch senden können.
1: Sag mal, wie erklärst du dir eigentlich, dass ähm, dass die Leute so auf diese ganzen Promi-Geschichten stehen? Mir ist langweilig beim Wäscher zusammenlegen. Außerdem bei mir war es so, ich habe festgestellt, 1981 bei der Hochzeit von Charles und Diana, da habe ich die ganze Zeit vorm Fernseher gesessen. Mhm, ich auch. Dann gab's immer <lacht> du auch ne, und dann gab es immer geschmuggelte bunte Zeitungen aus dem Westen, die ich aufgefressen habe. Mhm. Und da rückblickend habe ich bei mir gemerkt, Mensch, das ist so das ist so ein bisschen dein Ding. Wie, wie war das bei dir? Bei mir war es eigentlich gar nicht so. Ich war auch
0: nie Fangirl. Ich habe nie irgendwie ähm, für irgendjemanden geschwärmt. Es war bei mir tatsächlich eher, äh, also ich sag jetzt mal, es war tatsächlich eher so dieser journalistische Hintergedanke. Also ich bin ja irgendwie auf Umwegen in diesen ganzen Journalismus gekommen. Und dann gab es eine eine Sendung, es gab eigentlich eine Lücke zu füllen bei RTL. Und zwar eine Lücke zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr. Und der damalige Chef hat gesagt: Was können wir da machen? So, und dann sind wir eigentlich auf diese Idee gekommen, wir machen genau das, was wir jetzt machen. Es läuft immer noch. Und es war damals, es war jetzt damals, es ging nicht besonders erfolgreich los, aber wir haben natürlich dadurch, dass es auch wenige Heute gibt es ja, wenn du eine neue Sendung machst, sofort Kritiker und Social Media, wo sich alle das Maul zerreißen können. Das gab's ja alles damals gar nicht. Mhm. Und insofern konnten wir relativ gut unterm Radar uns erstmal ausprobieren. Mhm. Und das haben wir über ein, zwei Jahre gemacht. Und dann haben wir irgendwann so zu diesem Exklusiv gefunden, diese exklusiven Stargeschichten Und ich weiß noch, der damalige Chef, der hat immer gesagt, ja, aber Frauke, was glauben Sie denn? Also, es gibt doch gar keine großen Stars in Deutschland. Und da hat er vielleicht sogar gar nicht ganz Unrecht gehabt. Also es gibt natürlich welche, aber es gab nicht so viele wie in Amerika. Aber ich habe damals immer gesagt, lassen Sie uns doch versuchen, die Geschichten zu erzählen. Und das ist, du hast eben gefragt, was so spannend ist. Ich glaube, das Interessante für die Menschen ist, dass sie Leute sehen, die sie kennen, Schauspieler, Sänger, ne? also die man aus den bunten Blättern kennt. Und die haben an sich ähnliche Geschichten, wie wir sie alle erleben. Die haben Trennungen, die haben Glücksmomente, die haben traurige Momente, die haben Geldsorgen, die haben Schicksalsschläge. Also die Geschichten sind eigentlich überall gleich. Ob, ob du mit deiner Nachbarin irgendwie über die andere Nachbarin sprichst, wo vielleicht gerade irgendwie was passiert ist, oder ob du mit ihr darüber sprichst, was gerade bei Promi XY los ist, deckt sich oft.
1: Also du warst, äh, es ging los äh, mit einem Lückenfüller. <lacht> ja, kann man so sagen. Ist so. Was was ist was ist schlimmer, Lückenfüller oder Quotenfrau? Äh,
0: also ich, wie gesagt, Lückenfüller war ja überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, war super, ja, ja. Äh, weil weil ich das war für mich eine Riesenchance und eine Quotenfrau war ich nie, weil ich war halt habe immer also das kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten. Ich war immer sehr, sehr fleißig und ich wollte immer irgendwie das Beste machen. Und insofern hat mich da ja keiner hingesetzt, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich einfach irgendwie, glaube ich, zur richtigen Zeit diese Idee hatte, damals noch mit ein, zwei Kollegen zusammen, zu sagen, wir machen das, wir probieren das aus und das hat funktioniert. Aber beides ist im Grunde genommen einfach gut.
1: Du moderierst seit einer Ewigkeit RTL äh, exklusiv, immer um 18.30 Uhr. Du bist äh, sozusagen ein echtes RTL-Gesicht. Man braucht bei dir gar kein Logo mehr in der Sendung oben links, sondern wo die Ludovic auftaucht, da ist RTL. Äh, was meinst du, ist das jetzt Fluch oder Segen für dich? Ach, das? für mich ist das
0: eigentlich, ich kann es nicht anders sagen, eigentlich immer Segen. Also Fluch ist es nicht, ganz bestimmt nicht. Es ist ein Segen, weil ähm, ich lebe diesen Sender, ich lebe meine Sendung, ich liebe sie und ähm, das ist auch wichtig. Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist es auch egal, welchen Beruf du ausübst. Du merkst den Menschen an, ob sie Spaß dran haben oder nicht. Und ich glaube, das ist das, was mir die Zuschauerinnen und Zuschauer, was die mir auch ähm, immer wieder spiegeln. Ach, man hat irgendwie, man denkt immer noch, wenn man dich sieht, du hast großen Spaß daran und so mhm. ist es auch. Aber du könntest nicht wechseln. Das so. weiß ich jetzt nicht. Ob, also ich könnte das bestimmt, aber die Frage ist ja, will ich das? Und mhm. eigentlich... Ich muss ehrlich sagen, ich bin nun von Grund auf ein sehr treuer Mensch. Ich bin, bin wirklich, mir ist Treue irgendwie in die Wiege gelegt. Und wenn ich irgendwo meinen Platz gefunden habe, dann bin ich auch gerne da. Das ist so zu Hause, das ist so bei meiner Familie, das ist auch bei meinen Eltern, das ist im Geschäftshaus meiner Eltern. Ich bin, das ist in meiner Heimatstadt, das ist bei meinen alten Freunden. Ich bin da sehr treu. Ich bin nicht immer... Ähm, ich bin nicht, ich arbeite nicht immer wirklich, das ist das Manko daran, diese ganzen Verbindungen zum Beispiel zu alten Freunden zu halten, da fehlt mir oft die Zeit. Aber an sich ist es eben auch wie hier bei RTL. Ich habe damals große Chancen hier bekommen, ich habe aber auch immer viel gegeben. Und es ist eben hier so mein Platz und ich fühle mich hier wohl. Also wie gesagt, ich glaube, ich, ich könnte sicherlich auch was anderes machen, aber die Frage ist ja immer, möchte man das eigentlich?
1: Und es sind 30 Jahre insgesamt geworden jetzt bei RTL exklusiv. Ähm Noch nicht ganz, ne? Ja, aber, so, aber wir, wir, so sind, wir, sind, wir sind nahe dran, ne? Sehr nahe, am ja. Jubiläum. Ähm, das ist jetzt eine nicht nur eine persönliche Bestleistung, sondern du wirst damit garantiert auch irgendwie in die Fernsehgeschichte eingehen.
0: Ja, möglicherweise ist das so. <lacht> Aber das war nie mein Ziel. Aber lustigerweise ja. ist es so, wenn ich, ähm, oft wirst du ja gefragt, ja, hättest du das damals gedacht? Nee, natürlich nicht. Also du trittst ja keinen Job an. Also du fängst ja auch nicht deine Arbeitsstelle beim Bäcker an. Und du sagst, oh, was mache ich denn in 30 Jahren? Backe ich immer noch dieselben Brötchen, ne? Also das ist ja nicht der Fall. Es ist jetzt, es ist einfach so gekommen. Und ich hatte, das große Glück, da habe ich natürlich selber auch ordentlich was dazu getan. Aber dieses, dieses Umfeld hat sich mit mir auch so verändert. Und es ist immer spannend geblieben. Ich hatte im Übrigen, das muss ich jetzt auch mal sagen, das ganz große Glück, dass ich in meinem Beruf auch eine Familie gründen konnte. Also mhm. die, die, den Beruf, diese Familie hier bei RTL gab es schon vorher. Und ich habe dann meinen Mann kennengelernt und ich konnte zwei ähm, Kinder auf die Welt bringen und konnte nebenbei auch das mit meinem Beruf vereinbaren. Das ist ja für Frauen nicht ganz selbstverständlich. Das ging bei mir sehr, sehr gut. Ich habe aber dennoch auch immer wieder auch da schon die Entscheidung getroffen, sehr früh, ich steige auch sofort wieder voll ein. Ich bin nicht rausgegangen. Mhm. Musste mir damals dann auch von einigen, übrigens übrigens, eigentlich immer nur von Frauen anhören. wie kann man das tun, wie kann man nicht erst in Mutter, längere längere Zeiten Mutterschutz gehen Ich habe immer gedacht, ich möchte das eigentlich so
1: weitermachen, weil ich glaube ich kriege beides miteinander gut koordiniert. Außerdem finde ich es auch wichtig, dass das ähm, Frauen in der Öffentlichkeit tun. also für mich war das zum Beispiel selbstverständlich und auch mhm. für ostdeutsche Frauen damals mhm. also vor 20 Jahren war das ja bei dir ja. 2003 als du deine Tochter bekommen genau. hast äh, jetzt hat es sich glaube ich ein bisschen angeglichen, aber in, in Westdeutschland war das schon noch mal eine andere Nummer äh, zu der Zeit zu sagen, ich steige gleich voll wieder ein, da warst du nicht die Masse. Ja, ich glaube, dass und, und und ich glaube, wir Frauen,
0: wir wir neigen leider manchmal dazu, uns gegenseitig viel stärker zu kritisieren, als Männer das tun hm. würden. Nicht? Und äh, das fand ich immer schade. Und ich habe immer gesagt, ich würde nie einer anderen Frau sagen, mach das doch so wie ich. Also es muss am Ende die Entscheidung muss jede selber treffen. Und ich würde auch nie jemanden für so eine Entscheidung kritisieren. Aber ich habe und das Glück ist, dass meine Mutter mir das selber auch so vorgelebt hat. Die hat immer gearbeitet und ich habe das ähm, so empfunden, dass das für mich ein Geschenk ist. Sie war trotzdem immer für mich da, aber sie hat mir vorgelebt, wie es ist, eine selbstständige Frau zu sein. Mhm. Und guck mal, jetzt habe ich auch noch zwei Töchter bekommen. Ja. Und für mich war immer, ähm, war irgendwie immer wichtig, ich wollte auch meinen Töchtern vorleben, sei selbstständig, sei unabhängig, verdien dein eigenes Geld, mach dich nicht abhängig von
1: irgendjemandem. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Das müssen, finde ich, Mütter auch ihren Söhnen vorleben. Also gerade wenn, wenn sie Jungs haben, dass sie halt nicht diese, diese traditionelle Rolle übernehmen, sondern dass sie den Jungs gleich zeigen, wo es langgeht. Du hast absolut recht. Aber wie gesagt, nun
0: war ich, in, ja, nun war ja. ich in der Situation, ja. zwei Mädchen zu haben. Ja. Und
1: deshalb war das für mich immer relativ klar. Aber
0: auch da gehst du ja nicht so theoretisch ran. Du kriegst, setzt ein Mädchen in die Welt und sagst so, oh, der lebt ich jetzt das immer mal vor. Es war einfach so und es, natürlich trägt dazu bei, dass einem dieser Job Spaß macht. Mhm. Und ich bin immer wieder hier gerne hergekommen. Ich muss allerdings auch sagen, es ist ein kleines Geheimnis, das ich dir jetzt verrate. Ja, ähm, immer gerne. Ich werde gerne, wurde gerne auch schon mal gefragt. Ja, gab es denn bei dir? Du machst das jetzt so lange. Nie mal den Moment wo du mal keinen Bock mehr hattest, wo du mal irgendwie der ganzen Sache überdrüssig warst, wo dich die Promis angekotzt haben. Mhm. So, äh, und dann habe ich immer gesagt, mh, es gab zwei Male in meinem Leben, wo ich irgendwie dachte, boah, es ist mir jetzt alles irgendwie, ich habe keinen Bock. Und es ist, also wirklich, und lustigerweise bin ich zweimal schwanger geworden. <lacht> und dann war ich hier raus. Ja. Einmal vier Monate, einmal viereinhalb Monate und war dann aber irgendwie immer wieder froh zurückzukommen. Also ich konnte mich dann puzzeln und konnte nochmal, ne, hab nochmal eben diesen neuen Schritt, erst das eine Kind, dann das zweite Kind.
1: Und dann war es schon irgendwie toll, immer wenn ich wieder arbeiten konnte. Hm. Du bist sowas von bekannt. Ich äh, habe aber auch schon rausgefunden, wie du das am besten managst, so im, im, im Tagesgeschäft. Denn es gibt den berühmten frauke Ludwig trick Weißt du, ist, ist nein, meine? nein, das
0: weiß ich. Nicht. <lacht> Aber verrat ihn mir. falls ich ihn noch nicht wirklich anwende, wenn ich, du ihn. Denn...
1: Ich habe das schon von anderen gehört, die dich getroffen haben, ja. und ich habe das ja. Du kannst dich mehr daran erinnern. Das ist bestimmt 15 Jahre her, Da war ich schon mal hier. Da war ja. dann noch in der Aachener Straße, ja. und da habe ich mit dir gesprochen. Da kam jemand vorbei. Die hatte so einen Zopf und die hatte so einen grauen Hoodie an. Ja. Und ich wollte die fragen: äh, Sag mal, wann kommt denn jetzt Frau Geludowich? Ja. Und dabei warst du das. Ach, so meinst du? Da hatte ich noch keinen Fotografen dabei. Du bist nämlich jemand, mhm. der ungeschminkt zum. Geht und nicht erkannt wird. Ne? Also
0: ich gehe, ich gehe wirklich, ich finde es lustig, dass du es das erzählst, das ist der berühmte Frau und wie ich trinke, das wusste ich nicht, aber tatsächlich hast du es als Frau etwas einfacher. Ja. Weil ähm, ich, jetzt hast du heute einen Fotografen dabei und deshalb bin ich natürlich vorher auch in die Maske gegangen, weil ich Richtig. möchte natürlich, man möchte dann natürlich auch ein bisschen so aussehen, wie man im Fernsehen aussieht. Ja. Aber ich gehe tatsächlich ähm, Sonst immer, wirklich immer ungeschminkt. Es gibt also Frauen, die sagen, na ja, ein bisschen Lippenstift, ein bisschen Wimmerdusche. Ich bin sogar dazu zu faul. Mhm. Ich bin wirklich schminkfaul. Das ist, ich habe da keine Lust zu. So. Und insofern gehe ich eigentlich mit meinem grauen Hoodie, den habe ich auch immer noch. Es sind noch ein paar andere dazugekommen. Ich liebe <lacht> graue Hoodies. Ähm, gehe ich einkaufen und rauche. Mhm. Nicht nur das. Ich gehe auch zum Elternabend und ich weiß nicht überall eigentlich hin. Also mein, mein liebster Gang ist eigentlich samstags morgens, ist übrigens der einzige Tag in der Woche, den ich frei habe. Da gehe ich immer bei uns auf den Wochenmarkt. Und dann gehe ich da zum Obstmann und zum Käsemann und zum Eiermann. Und der Eiermann Lothar, der sagt dann immer zu mir, wenn ich mit meinem ollen grauen Pullover um die Ecke komme und meiner ausgeleierten Jeans, und meist setze ich mir noch eine graue Strickmütze auf den Kopf, weil meine Haare nämlich so, die werden immer, wenn es ein bisschen feucht ist, werden die so grisselig. Also mhm. setze ich mir eine graue Strickmütze auf den Kopf, bin total ungeschminkt. Dadurch natürlich dann auch eher Käseweiß im Gesicht, meist auch noch unausgeschlafen. Dann sagt er immer zu mir Frauke, also du hast dich aber heute wieder für mich schön gemacht. Oh. Und dann sage ich immer, Lothar, danke. Wirklich, das war der Eiermann Lothar, der denn immer über mich lacht, weil ich da eben so stehe, wie ich stehe. Aber eigentlich macht es mir Spaß. Und es ist auch wieder so ein bisschen, vielleicht steckt auch wieder so ein kleiner Appell auch an, alle anderen Frauen da drin, äh, liebt euch einfach so, wie ihr seid. Weil ja. es ist einfach so. Ich meine, man, man kann sich natürlich wunderschön zurecht machen. Ich glaube, das kann jede Frau. Nun habe ich täglich auch noch Hilfe durch eine Maskenbildnerin oder einen Maskenbildner und auch noch eine Stylistin. Das ist dann auch noch ein bisschen einfacher. Ja. Aber ich sag mal so das Schönste ist doch eigentlich irgendwie in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ey, weißt du was, ich sehe gar nicht so schlecht aus, mhm. ja. Und natürlich Hätte schlimmer kommen können. Ja, und das, ich glaube, das, das kann, <lacht> ja. kann jeder über sich sagen. Ja, ja. Also es ist, es gibt immer Dinge, die man auch an sich schön finden kann und man kann sie lieben lernen. Ist aber vielleicht auch ein bisschen eine Altersfrage. Also ich weiß es jetzt gerade auch mit zwei Töchtern in dem Alter. Die sind oft viel kritischer als ähm, als man
1: das ist, wenn man ein bisschen älter wird. Wie lange dauert es eigentlich, so ein Make-up für die Sendung?
0: Also äh, unterschiedlich, wenn ich jetzt äh, heute so hier sitze, ähm, jetzt habe ich mich nicht nur für dich schön gemacht, sondern du weißt es ja schon auch ja. noch für Robbie Williams, den ja, ich ja gleich treffe. Ja. Da hat es jetzt eine Viertelstunde länger gedauert, <lacht> ja. Ähm, ansonsten, ich sage jetzt mal mit allem drum und dran, mit Styling, Maske, Haare für so eine Sendung eine Dreiviertelstunde. Das ist natürlich auch, mache ich jeden Tag. Denke ich auch manchmal, oh. Das ist mir auch ein bisschen viel, ne? mhm. aber gehört eben dazu. Du siehst natürlich dann der den schon ein bisschen frischer aus. Wenn es dann aber morgen Abend zum Beispiel, bin ich auf einer großen Gala zu Gast, da bin ich auf dem roten Teppich, da erwartet dann auch der Veranstalter, dass du da natürlich, du musst da natürlich auch Knaller sein und muss da sein und muss, da muss alles perfekt sein, weil am Ende gehen, gehen dann die Bilder auch äh, raus und man will damit Werbung machen und dann dauert auch die Maske meist etwas länger. Also das große Gala-Make-up dauert ein bisschen länger.
1: Kriegst du es zur Not auch selbst hin oder brauchst du
0: immer jemanden? Nee, ich krieg das nicht hin. Ich kann das. Ich bin, bin ja total entwöhnt. Ja, ja also klar. Ich habe ja Gott sei Dank so viele Menschen, die das so toll können mhm. und dadurch kann ich es gar nicht mehr. Ja, Also das ist so, es ist nicht wie Fahrradfahren, das verlernst du nicht, aber hier schminken, das ist also ich, wenn ich mir was das Sichtschmiere, schmiere, dann das ist, nicht, das ist nicht so toll. Also auch, das muss ich wirklich sagen.
1: Auch mal eine Schlagzeile. Frau Ludowig kriegt den Liedstrich nicht mehr selber hin.
0: Nee, nee nicht so gut. Also da bin ich nicht so fit.
1: Frauke, alles fing ja damit an, dass du Anfang der 90er Jahre versucht hast, die Stars vor Mikrofon oder auch vor die Kamera zu bekommen. Und jetzt bist du ja quasi selbst einer, ob du willst oder nicht. Ist dir das bewusst? Ach nee, doch. Ja, also... Ja
0: und nein, also klar, wenn du natürlich jetzt irgendwie auf einem roten Teppich gehst und du stehst dann irgendwie neben den Stars und wirst auch fotografiert, dann weißt du, okay, es ist vielleicht auch ein bisschen Interesse an dir da. Dieses Wort Star ist ja auch so ein bisschen überstrapaziert, zumal, und ich finde, da hat sich auch so viel getan, ähm, zumal sich das ja auch so unheimlich aufsplittet. Also das, was für den einen ein Star ist, ist es für den anderen gar nicht mehr. Ne? Also wenn du dir mal so diese ganze... Social-Media-Geschichte anguckst, da, ist, da gibt es ja Menschen, die finden die 19- und 20-Jährigen besonders toll. Dann gibt es die, die, kriegen, die finden die 14- und 15-Jährigen besonders toll. Die kennen wir vielleicht gar nicht unbedingt. Hm. Ja. Und dann, also das, was es früher mal gab, also ich sag jetzt mal, der große Star. Ja. Klar, wenn wir nach Hollywood schielen, dann sind immer noch Brad Pitt und George Clooney und Julia Roberts sind große Stars. Darüber müssen wir nicht reden. Aber ob, ob die jetzt so viel in jedem auslösen, weiß man gar nicht. Und insofern ich weiß nicht. Also, ich führe ein wirklich, wie ich finde, relativ normales Leben mit einer normalen Familie. Ähm, wenn ich nach Hause komme, dann, dann sagt meine Mutter immer, wenn ich mit der durch die Stadt gehe, Frau, hast du gesehen? Der hat dich erkannt. Und dann sage ich immer, <lacht> ja, weiß ich, guck ich überhaupt nicht hin, ja. Also, ich sehe das irgendwie eher spielerisch. Aber
1: wenn du so lange im Geschäft bist mit all den Kontakten, die du mittlerweile hast, du hast es doch bestimmt leichter. Also, wenn du jetzt bei, bei Ed Sheeran äh, Interesse bekundest, dann, dann, dann musst du dich nicht mehr hinten anstellen, sondern dann, dann sagst du nicht mehr, ob du kommen kannst, sondern dass du kommst.
0: Ja, ja, das ist so, das ist ein Vorteil und es ist auch manchmal so, Es ist natürlich uns werden ja auch viele Interviews natürlich angeboten, ist klar. Und dann kommt auch vielfach der Wunsch, ach, kann die Frauke nicht auch kommen? Und das mhm. mache ich dann aber auch gerne. Ne? Aber mhm. klar, ich meine, ich sage mal so, das ist toll und ich liebe meinen Job, aber du musst eben auch bereit sein, dann auch immer wieder das auch zu tun. Also Beispiel gestern, ich die, ich sag mal, die Familie saß im Garten in, in der Sonne und ich bin aber nach München geflogen, war für sind schon unterwegs und am Ende bin ich mit nix nach Hause gekommen, weil es kein Interview gab. Also du musst schon auch bereit sein, deine Wochenenden drauf zu geben, abends lange weg zu sein. Das gehört eben auch dazu. Also ich sag mal, all die, die so ein bisschen verklärt auf diese Branche gucken und sagen, ja, ach, das ist ja alles auch nur Shishi und es ist schön und zieht sich schöne Kleider und wird geschminkt, das ist natürlich wirklich nur die halbe Wahrheit. Also der Job ist schon auch häufig hart und du musst, hm. ne, du hast, hast oft keinen Schlaf. Ich meine, das beste Beispiel ist wirklich immer, wenn ich nach Amerika geflogen bin zur Oscar-Verleihung da schläfst du grundsätzlich gar nicht. Also da durch die Zeitverschiebung schon allein. Du kommst da an und wir haben sofort immer gearbeitet und gedreht und auf dem roten Teppich und Geschichten gedreht und ganz kurz mal irgendwie Nickerchen gemacht und dann wieder weitergemacht. Also da kommst du wieder und bist erstmal erschossen. Ganz hm, im Ernst. Du bist hm. wirklich äh, K.O. Hm. Ähm, aber du
1: bist ja auch so eine, die dann gestern Los Angeles und und und, und morgen Abend 18.30 Uhr stehst du wieder gerade. Habe also, ich eigentlich immer gemacht. Ja, ja, das ist mir nämlich aufgefallen, ja. das weiß ich. Ja. Äh, aber nochmal auf die, auf die Promis zurückzukommen. Und sag mal, wenn du jetzt so, so, so eine Nummer wie Ed Sheeran haben möchtest, wie lange dauert es denn?
0: Das ist ganz unterschiedlich, weil eins muss man wissen, wer ein Interview gibt, der hat meist auch eine Botschaft dahinter. Also, Robbie Williams kommt jetzt heute, ich halte mich jetzt wieder mhm. an ihm fest, weil das Interview heute Abend ist. Der kommt jetzt ja nicht, weil der so fröhlich irgendwie mal wieder nach Deutschland kommen möchte und einfach mal ein bisschen mit Frau geplaudern möchte, sondern der hat eine neue Platte, die ist am Start. Und dann gibt es, dann rollt die PR-Maschine. Das ist mhm. einfach so. Und wenn du dann Glück hast, kannst du mit solchen Leuten dann aber auch über andere Dinge reden als ausschließlich über die Platte. Na? aber äh, das sind dann oft Filmangebote, Plattenangebote, Aufhänger. Und dann gibt es natürlich auch noch die Promis, die sagen, Och, ich habe einmal mal wieder Lust, eine Geschichte zu machen. Mhm. Gibt es auch.
1: Und am Ende muss man ja auch sagen, hast du ihn, wenn es dumm kommt, auch nicht für dich allein, da sitzen noch 20 Leute, oder? Und genau, da sitzen
0: da sitzen in, da sitzen oft dann noch andere Leute und dann ist es natürlich meine Herausforderung, das ist ja auch nicht ganz easy, da musst du natürlich dir irgendwas überlegen, was die anderen vielleicht nicht haben. Richtig. Na? Und ähm, ja, es, ist, es es läuft eben auch nicht immer äh, alles geradeaus. am Ende sieht es immer alles schön aus, aber ich hatte jetzt kürzlich ein Erlebnis, das war jetzt auch nicht so ganz einfach, da hab ich äh, bin ich nach äh, Cannes geflogen, also nach nach Nizza oh, geflogen. Das kürzeste Interview aller Zeiten, Kate oder? Winslet. Ja, genau. Ja, ist, ich weiß gar nicht, ob es so kurz war, aber es war irgendwie, ja. also ich hatte mir da so ein bisschen mehr davon erträumt. Also ich denke immer, wenn die andere Seite dann auch wüsste, so da ist jemand auch irgendwie morgens um fünf, hat Köln verlassen und ist dann hierher geflogen und am Ende wartest du, wartest du, wartest du und dann kriegst du eben so ein Acht-Minuten-Interview. Also das ist dann immer so ärgerlich, Die wird vorher manchmal was versprochen, du kriegst irgendwie zehn Minuten und dann wird es runtergekürzt, dann sind es nur noch sechs und dann musst du irgendwie was draus machen. Mhm. Und dann wird es problematisch. Und ich hatte mal eine sehr lustige Geschichte. Da bin ich nach München geflogen, weil ich ein Interview hatte mit Bruce Willis. Und ich habe angefangen, mit ihm zu sprechen. Übrigens ein wahnsinnig netter Typ. Ich mochte mhm. den sehr. Die Frau war auch dabei. Also es war wirklich äh, ganz, ganz reizend. So, und dann das Interview, ich werde es nie vergessen, sollte sechs Minuten dreißig lang sein. Das ist natürlich nicht viel, aber du kannst es schaffen, ihm, wenn du gut fragst, dann natürlich auch gute Antworten zu entlocken in 6 Minuten 30. Und am Ende machst du dann, wenn es gut läuft, so einen 5-6 Minuten Beitrag daraus. Da kommen ja dann noch Bilder dazwischen und so weiter. So, und ich stellte die erste Frage, das war erstmal so eine Höflichkeitsfrage, wie, wie gefällt es dir in München und so. Und dann fing der an zu antworten und du kannst dir wirklich nicht vorstellen, wie langsam der gespricht. Und man kennt ihn. ich kannte Bruce Willis wie viele andere nur aus Stirb langsam. Ich war ein glühender Fan und wie der immer mit diesen nackten, Füßen über diese Glasscherben gelaufen ist, ja, und der hat das einfach so, so tough durchgestanden, der hat nie gejammert, ja, und alles ging so zack, 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 so, und dann sitzt da aber Bruce Willis vor dir und redet total langsam. Und ich merkte, wie ich spätestens nach meiner zweiten Frage wirklich am Rande der Verzweiflung war, weil ich dachte, ich komme jetzt wieder ja. nach Hause, also zu RTL und habe eigentlich nur ein paar lahme Antworten. Und dann war ich, glaube ich, am Ende dieser 6.30 so verzweifelt, dass ich dem was gesagt habe. Ich gesagt habe also, lieber Herr Willis, das tut mir jetzt total leid, aber ich soll jetzt hier einen ganz langen Beitrag über sie machen. Und und dann war der so süß und hat gesagt, ja, er wüsste das. Er wüsste, dass er so langsam spricht. Und dann hat er sich zu seinem Management umgedreht und hat gesagt, ähm, also er wollte mir die die Zeit jetzt verdoppeln. Und ich hatte nochmal sechs Minuten dreißig. Das Management fand das total doof. Ja. Na, ist ja oft mhm. so. Aber er hat das selber entschieden und dann hatte ich die Zeit nochmal. mal. Und das war ganz toll. Jetzt im Nachhinein habe ich mich gefragt, ob er möglicherweise damals schon die Anfänge dieser Krankheit hatte, weil er hatte ja ah, diese verstehe. Wortfindungsschwierigkeiten mhm. und ähm, ja, da habe ich jetzt irgendwie kürzlich nochmal mal drüber nachgedacht, ob es vielleicht sogar das war. Es mhm. hätte mir sehr, also tut mir sowieso sehr leid, äh, dass er diese Krankheit hat, mhm. aber wie gesagt, er war damals schon ganz anders
1: als man ihn so aus, äh, als man ihn aus dem Kino kennt. Mhm. An wem bist du jetzt nach 30 Jahren immer noch dran? den du noch nicht bekommen hast? Oder, oder kannst du jetzt wirklich sagen, im Grunde genommen hatte ich sie alle?
0: Ich weiß nicht, ob ich sie alle hatte. Es gibt welche, die hatte ich einfach gar nicht, weil sie vorher gestorben sind. Wie zum Beispiel Prinzessin Diana. Die hätte ich immer gerne mal selber Schwarze nicht humor. interviewt. Das, das, das war ja gar nicht möglich. Also, Sie hat ja damals so ein paar Enthüllungsinterviews gegeben in England. Aber ich glaube, das wäre international ganz schwer möglich gewesen. Aber das ist, ist immer so ein bisschen traurig, wenn man, wenn man denkt, ach, die hätte ich irgendwie gerne noch mal irgendwie getroffen. Ich glaube, ich hatte wirklich irgendwie schon die meisten, es gibt noch eine Frau, die ich noch nie getroffen habe, die treffe ich nächste Woche, das ist Julia Roberts. Die ah. habe ich noch nie getroffen, aber tatsächlich treffe ich die jetzt in London, freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, ich, also, ich sag mal so, ich kann das auch immer gar nicht, die Frage ist schwer zu beantworten, weil ich gar nicht so, ähm, personenorientiert. Versuche zu drehen, sondern meist, ob es sich um eine gute Geschichte handelt. Mhm. Wenn einer eine gute Story hat, äh, dann bin ich immer froh, wenn ich dann das Interview kriege. Ne? Mhm. Aber es gibt jetzt eigentlich nicht so, ich sage jetzt mal Promi xy bei dem ich sage, oh, da bin ich jetzt aber mal hinterher. Also ich hatte jahrelang, habe ich mal gedacht, ach, ich möchte so gerne Madonna mal treffen. Dann ist es dazu gekommen, dann haben alle zu mir vorher gesagt, oh, die ist so schwierig, die ist so doof und die kann gar nicht mit Frauen. Du, das war die netteste, eine der nettesten Prominenten, die ich je getroffen habe. Ich fand die mega cool. Mhm. Ähm, also das ist oft so ein bisschen eher so dieses Phänomen, dass, dass man denkt, ach, jetzt triffst du einen oder einen? Nee, und man hat sich da was ganz anderes unter vorgestellt.
1: Für wen... Unterbrichst du deinen Urlaub, außer für die Bohlen?
0: Ja, für die Bohlen habe ich meinen letzten Urlaub unterbrochen, genau. Ich saß schön auf Elba, ja, es war so ein, ein schöner Urlaub, so eine schöne Insel und dann kam Dieter Bohlen nun zurück zu RTL und er hat gesagt, also wenn, dann mache ich das Interview mit Frauke. So, dann musste mhm. ich irgendwie, ich durfte.
1: Also dann, er hat gesagt, wenn, dann ja. mit Frauke.
0: Ja, okay. so und dann habe ich das auch gemacht und bin dann mal eben für einen Tag äh, nach Mallorca und ähm, habe die Familie im Stich gelassen. Aber wie das so ist mit Familie, da muss man das natürlich vorher besprechen. Also ich hatte dann auch gesagt, okay, ich kann mir das gut vorstellen, ähm, aber ich muss es natürlich einmal mit Mann und Kindern besprechen. Was sagt ob das denn dein, dein Mann, okay wenn,
1: wenn du sagst, ich muss jetzt los? Dieter Bohlen hat angerufen, ja, der sagt, gut, ich muss
0: ich, dann muss ich wohl nachgeben. Also wenn Dieter Bohlen, nein, Was? also der hat, der ist eigentlich, Gott sei Dank, ist ja. mein mein Mann, auch wenn der also in einer Art verwandten Branche ist in der Werbung, hm. weiß der einfach, wie es ist. Und ich musste auch schon so oft im Urlaub äh, ihn mal ziehen lassen für ein, zwei Tage. Das geht dann ja nicht anders. Ne? Aber gibt es noch jemanden, wo du es tun würdest, außer Dieter Bohlen? Ja, also ich, wie gesagt, auch da würde ich jetzt wieder ganz klar sagen, wenn einer eine Wahnsinnsgeschichte plötzlich hat, dann würde ich das für jeden tatsächlich machen, wenn man denn weiß, das hat eine Riesenaufmerksamkeit. Ne? Mhm. Also jetzt, ich, ich glaube, ich würde jetzt keinen Namen nennen. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh, wenn der Brad Pitt jetzt da ist. Weil, also der, 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 es muss irgendwas dahinter stecken. Es muss irgendeine Story dahinter stecken. Ne?
1: Also du lebst ja das Leben, von dem viele Frauen träumen. Das muss dir klar sein, ne? Ob du das jetzt nachvollziehen kannst oder Doch, nicht, das, das ich ist kann so, das, ne?
0: natürlich, natürlich kann ich das nachvollziehen. Ich ja. habe nicht von dem Leben geträumt, aber heute würde ich auch sagen, es ist das genau. Leben, von dem man träumen kann. Ich
1: muss dir was sagen, ich habe ja mit meinem Friseur abgesprochen, dass im Falle eines Lottogewinns er bei mir einzieht. Mhm. Ich finde ja, dass du da nah dran, dran bist als ich. Aber ich muss mal sagen, dein Friseur,
0: der macht gute Arbeit. Ich habe das du, eben schon gedacht. Ich finde, du siehst ausgezeichnet aus, Haare schön in
1: Schuss und Ja. ja? Und auch ja, sonst? Geht so?
0: Nee, nicht mehr geht so <lacht> richtig gut. Doch, habe ich noch
1: gedacht. Also, Eine also, sehr aparte Erscheinung. Ja, Und bei dir habe ich äh, auch noch nie irgendwie ein Bad Hair Day gesehen oder so. Doch,
0: also die also, habe ich aber, ja, doch, doch, doch. Ja. Also gerade Haare ist bei mir ein Thema, weil ich ähm, habe von Natur aus eben ähm, eher so einen Krauskopf von meinem Vater, das, ja, hat das ja, ja, auch. Ja, ja. Und deshalb, die müssen eigentlich schon, ähm, die müssen immer irgendwie gut geföhnt sein. Ich selber kriege das nicht. Du musst mal mit mir in Urlaub kommen, dann siehst du aber jeden Tag ein Bad Hair Day. Mhm. Und deshalb binde ich mir immer so, so Bänder um den Kopf dann geht es. Ah. Aber ähm, viele sagen natürlich auch mal, ich habe halt wahnsinnig dicke Haare. Ich habe übrigens keine, guck mal, du bist mein Zeuge, du kannst gleich auch mal reinfassen. Ich habe weder Extensions, noch habe ich eine Perücke auf dem Kopf. Ich habe einfach dicke Haare ja. und die müssen einfach gut geföhnt sein und den mhm. Schuss sein, weil sonst ich moderiere ja auch vor einer sogenannten Green Box. also es ist ja alles virtuell und ähm, dann, wenn, wenn da nur so, hier so kleine Fisselhaare abstehen, dann sieht das doof aus im Fernsehen und deshalb muss das alles irgendwie gut frisiert sein.
1: Du hast nicht nur deine Haare im Griff, sondern auch das Outfit, weil du eine Stylistin hast? Auch nicht schlecht?
0: ja also ja, dass wir haben eine ganze Styling Abteilung aber nun muss ich sagen aus dieser Abteilung ist eine mir besonders ans Herz gewachsen wir sind sehr eng befreundet ja. die Tine wir sind auch bei Instagram ein ein unschlagbares Couple, glaube ich also viele ich sagen Mensch ihr ja. zwei ihr solltet <lacht> mal mehr machen und so ach aber irgendwie ist das ja eine schöne Plattform da kann man ja eben auch so viel richtig. machen
1: richtig und sie hängt dir morgens die Klamotten raus und mhm. sagt Frauke heute gehst du mal in Rot oder so
0: ja es ist nicht ganz so ich ähm, äh, es gibt natürlich hier weil ich ja wirklich hier fast jeden Tag auf Sendung bin habe ich hier eine Stange mit Klamotten und dann so ich mir häufig was raus, äh, aber sie schlägt mir schon was vor. Und ähm, manchmal ist es einfach so. Also morgen Abend zum Beispiel habe ich einen großen Auftritt in Wiesbaden auf einem ganz tollen roten Teppich. Und dann habe ich heute Morgen erst erfahren: Oh, große Abendrobe oder zumindest mhm. irgendwie ein tolles Abendoutfit. Und dann oh, dann schreibe ich in eine WhatsApp und dann hat du Tine oh, ganz vergessen morgen Abend. Oh. Ne? Und ich habe da noch, ich habe natürlich auch ein paar Sachen immer zu Hause. Ich habe ja hier zu Hause noch das und das. Und dann sagte sie: "Mensch, Frauke, du hast aber doch noch diesen schönen Anzug. und Den ziehst du an." Und dann sagt "Ah ja." Genau, also die denkt irgendwie für mich mhm. mit und jetzt ziehe ich auch das an, was sie sagt, weil den weiß ich, den bin ich immer gut bedient.
1: Äh, ein bisschen stelle ich fest, scheinst du dich aber trotzdem so ein bisschen selbst unter Druck zu setzen, weil du postest in letzter Zeit auffällig viele so Filmchen aus deinem persönlichen Fitnessstudio.
0: Ja, aber gar nicht unter Druck. Also die Wahrheit ist, ich habe tatsächlich jemanden, der mich ein bisschen fit macht. Jetzt gerade den Markus ja. und der setzt mich unter Druck. Also das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle mal sagen. Also der sagt, ich müsste viel mehr machen. Also ja, ja. Wir, ja und deshalb ähm, hat er hat ja wahrscheinlich auch recht. Also ich bin ja so ein, ich bin so, ein, so, ein, so ein Phasensportler. Also ich bin, wenn du mich jetzt fragst, was ich lieber mache, dann ist ganz klar die Antwort, mhm. ich liege am liebsten auf dem Sofa. Also es gibt ja diese Menschen, die habe ich auch in meinem Umfeld, die machen mir Angst. Die immer sagen, ach, wenn ich einen Tag keinen Sport mache, ist ganz schlimm. Nee, also für mich ist es gar nicht schlimm. Ich mache auch gerne gar nichts. Hm. Aber ich habe eingesehen, dass es besser ist, was zu tun. Und deshalb ja. habe
1: ich mich jetzt doch schon auch wieder sehr ins Zeug gelegt. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn man auf einer Gala so äh, schulterfrei gehen will, da muss man schon ab und zu mal was machen. Findest du nicht? Ja, ohne was machen ist nicht gut. Ne? Ja. Aber,
0: aber die Optik ist das eine. Das Entscheidende ist, glaube ich, die Gesundheit tatsächlich. Hm. Also ich habe zum Beispiel... Ähm, anderthalb Jahre habe ich gearbeitet für die ähm, die Osteoporoseforschung mhm. und da habe ich irgendwie mir dann auch so ein bisschen was angeeignet, also dass man schon irgendwie ein bisschen was tun muss, um mhm. nicht am Ende irgendwie so zusammenzusacken. Mhm. Und mein Punkt ist immer ein bisschen die Ernährung, das kriege ich schlecht hin, ich esse einfach wahnsinnig gern. ich esse auch gern süßes und also alles geht jetzt nicht, also auf dem Sofa liegen und die ganze Zeit nur essen ist schwierig, mhm. also insofern ein bisschen Bewegung sollte mhm. schon sein.
1: Wie viele Klimmzüge schaffst du jetzt gerade? Ähm, ich mache im Moment Liegestütze. Ach, ich doch, ja. Ich doch, Liegestütze. Ja, ja, nee, alles gut.
0: Liegestütze und auch Kniebeugen und und, und. Also neulich habe ich mal 100 gemacht, aber nicht am Stück. Ne? das Was, war. Was Liegestütze? Ja, aber mhm. nicht am, also mit Pause schon und mhm. mit Wasser trinken zwischendurch. Aber es ist schon danach äh, bin ich auch erledigt. Das sage ich schon ganz ehrlich. Aber äh, ich will jetzt hier nicht den Druck aufbauen. Ne? Es mehrere, muss ja auch gar nicht. Also am Ende reicht es ja auch wirklich, wenn man, wenn es nur ein bisschen ist, aber wenn man so ein bisschen die Spannung in den Körper kriegt, das ist schon besser. Mhm.
1: Findest du eigentlich, dass Frauen heute im Fernsehen älter werden dürfen als früher?
0: Frauen dürfen definitiv älter werden. Ich bin da ganz, also sieht man ja an mir, ich darf ja auch älter werden. Ähm, mir hat uns noch nie jemand gesagt, immer bei meinem Arbeitgeber, äh, äh, du musst jetzt aber mal gucken, dass du irgendwie dich jünger machst oder was auch immer. Oder wir müssen jetzt mal gucken, dass so geht das nicht mehr. Noch nie. Und Würdest du
1: ihn gleich umbringen oder erst später?
0: Ach Weißt du was, ich glaube auch da muss man irgendwie mit Lässigkeit irgendwie äh, entgegentreten. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also tatsächlich war es so, als ich noch so unter 40 war, da habe ich immer gedacht, da gab es auch viele, die es gesagt haben, ja im Fernsehen darf es ja nicht 40 werden. Und es sind tatsächlich damals auch viele Frauen teilweise sogar schon freiwillig auch gegangen, weil sie sagten, no, das ist auch kein Job, wo man, wo man so älter werden kann. Und heute, also erstmal wird ja die ganze Gesellschaft älter. Also ich gehöre ja nun auch zu den äh, geburtenstarken Jahrgängen und... Ähm, man sieht, es ist ja, es kommt ja gut an, jetzt sind wir sowieso gerade in der Retrowelle. Also viele mögen ja auch das, was früher mal war, mhm. ähm, das, was jetzt wiederkommt. Aber ich habe auch den Eindruck, also ich finde immer, man ist doch bei vielen Sachen auch gut beraten, wenn man sich selber fragt. Wenn man sich selber fragt, wie man das eigentlich findet. Und also ich, ich gucke mir gerne auch Menschen mit Erfahrung im Fernsehen an. Und zwar egal, ob Mann oder Frau, das ist mir sowieso egal. Mhm. Aber man darf älter werden, ich bin mir da, bin mir da relativ sicher.
1: ich muss ja sehr lachen als ich gelesen habe wo du herkommst <lacht> nämlich deine eltern hatten eine metzgerei haben haben
0: haben immer noch ja also eigentlich ähm, hat natürlich jetzt mein bruder da das ruder übernommen mit seiner frau also mit meiner schwägerin aber mein vor allem mein vater ist da noch täglich am werk äh, meine mutter auch und ähm, das ist schon irgendwie toll. Also ich muss dir wirklich sagen, wenn du das, wenn du die Möglichkeit hast, mein Vater wird im Januar 89 Jahre alt, der ist mega fit. Der liegt jeden Morgen auf seiner Gymnastikmatte und der steht jeden Morgen um 5.30 Uhr in seinem Betrieb. Ähm, aber weil es ihm Spaß macht, nicht weil er mhm. es muss. Und das ist schon toll. Und wie gesagt, wenn ich am Wochenende mal zu Hause bin und es müssen Aufschnittplatten weggefahren werden, dann äh, bringe ich diese Aufschnittplatten weg. Daher kommt ja auch dein
1: Spitzname, die Bulettenfrauke, nee, oder? Nee, das
0: ist der falsche Spitzname. Mein Spitzname ist Frifra, Frikadellenfrauke. Ach,
1: die Frikadellenfrauke. Ja, Buletten heißt
0: das bei uns nicht, das ist Berlinerisch. Bei ja, uns heißt das Frikadellen.
1: Aber das passt ja wirklich besser, die Frikadellenfrauke.
0: Ja, und deshalb, der, der Spitzname hat natürlich auch einen Grund, der ja. kommt daher, dass ich äh, dass ich damals, als ich äh, noch zur Schule ging, aufs hölti gymnasium in Wunstorf, da musste ich morgen immer mit in die Cafeteria, die Frikadellen von meinen Eltern bringen. Und deshalb hatte ich, kam ich immer mit so einem Eimerchen zur Schule mhm. und dann haben immer alle gesagt, guck mal, da kommt die Frikadellen, So, und was ist, was ist jetzt? Heute moderiere ich äh, in ein paar Wochen das hundertste Bestehen meines Gymnasiums. Es besteht nämlich immer noch weil die Cafeteria da auch so gut ist. Weil es da die tollen Frikadellen gab und gibt. Hast du also
1: auch bei, den El bei deinen Eltern hinterm Ladentisch gestanden? Ja, klar. Und hast Würstchen verteilt an die Kinder, die mit waren? Nee, das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe ich
0: hab richtig Würste verkauft. Mhm. Also es gibt eine eine Spezialität, die heißt die kahlenberger Metwurst. Das ist so eine Dauerwurst, also so eine Salami. Und dann habe ich die dann immer da an der Kasse, ich habe auch kassiert, kassieren war immer schon mein Ding, ich kann gut mit Geld, das mhm. kann ich sehr gut. Und dann habe ich die Würste da verkauft und mein Vater hat damals gesagt, so für jede verkaufte Wurst kriegst du eine Mark. Und dann, also er hat immer gesagt, also die, die Kinder mitarbeiten müssen sie verdienen verdienen, mhm. ganz wichtig. Mhm. So und dann habe ich da die, ähm, habe ich dann da äh, am, am Samstag, also ich habe dann nach dem Abitur zum Beispiel erstmal eine Banklehre gemacht, also Geld, wie gesagt, gut hm. umgehen und so. Und am Samstag war er frei in der Bank und da habe hm. ich natürlich im Geschäft gestanden und gearbeitet. Aber,
1: aber stand denn niemals zur Debatte, dass du mal den Laden übernimmst, wenn du schon so äh, gut verkaufen kannst?
0: Doch, und das hätte ich auch immer machen können. Das kann ich auch heute noch machen. Also wenn es jetzt hier bei RTL nicht, nicht mehr wird, dann, dann... Gehst du zurück ja, in den Ladentisch. Da, hat, da hat, mein, äh, hat mein Vater... Also übrigens das größte Geschenk, was man von den Eltern bekommen kann, was ich mir übrigens auch ähm, auf die Fahnen geschrieben, geschrieben habe, so soll es auch bei uns und den Kindern laufen. Und so läuft es auch ein bisschen. Bisschen, dass die Eltern einem die Freiheit geben, etwas zu tun, was man möchte und es ausprobieren kann. Mhm. Also, das war für mich das, das Schönste. Also, ich bin damals, wie gesagt, nach dem Abitur erstmal in diese Banklehre gegangen, habe dann aber irgendwann doch gedacht, hm, ist nicht so das Richtige für mich. Mhm. Und mein Vater hat gesagt: Weißt du was, Frauke, dann äh, probier dich woanders aus. Und dann kam der Schritt zum Radio und äh, dann fand ich das. Das hat mir dann Spaß gemacht. Und dann bin ich da eben meinen Weg weitergegangen.
1: Kannst du auch so schnell Geld zählen, wie so ein richtiger Geschäftsmann, so zack, zack, zack hintereinander weg? Ich Wecke? kann gut
0: Geld zählen, ich kann gut mit Geld umgehen. Ich konnte mir damals immer sehr gut Girokonto-Nummern merken. Das brauchte man alles noch. Das war schon irgendwie meine Welt. Und ich habe ja damals auch, ähm, als ich da dann gekündigt habe, ich habe die Ausbildung zu Ende gemacht, habe da auch noch ein Jahr gearbeitet hinterm mhm. Schalter. Und die waren sehr traurig, dass ich gekündigt habe, ja. weil die immer gesagt haben, ach, Fräulein Ludowig, Sie sind immer so nett am Schalter. Und das glaube ich, ich war wirklich nett.
1: Ey. Ja, weil man nämlich, glaube ich, auch, das hast du bei deinen Eltern gelernt, weil wenn man hinterm Ladentisch steht, dann lernt man ja, auf die Kundschaft zuzuwirken. Immer in die ne? Augen gucken, so, genau. immer mit
0: Namen ansprechen, mhm. ja. Ich habe irgendwann den größten Rüffel von meinen Eltern bekommen, noch nie habe ich einen größeren äh, Anschiss bekommen. Ich stand mal irgendwann mitten im Laden bei meinen Eltern und habe laut gegähnt und habe mir nicht die Hand vom Mund gehalten. Du kannst dir vorstellen, was da los war. Ja. Da war richtig Kasala ja. bei uns, das ja. war richtig schlimm. Ja. Also
1: das ging nicht, ne? Gut, und was ist passiert, dass du irgendwann mal der Bank gesagt hast, Freunde, es war schön bei euch, aber ich gehe jetzt äh, zum Fernsehen? Ja, ich habe dann eben doch gemerkt, nicht zum Radio, äh, erst, erst, zum, Radio. erst zum
0: Radio, genau, ja. ich habe dann doch irgendwie gemerkt, es ist nicht, ähm, es ist nicht das, mit dem ich so hundertprozentig glücklich werde. Oder anders gesagt, ich glaube, ich bin natürlich schon auch ein bisschen ehrgeizig. Und es war am Ende nicht das, bei dem ich dachte, da kann ich jetzt wirklich erfolgreich werden. Das hätte ich nicht geschafft. Also ich habe einen ganz, gute, ganz guten Abschluss da gemacht. Aber das, man konnte denn da ja weitermachen und Karriere machen bei der Bank. Und ich glaube, das wäre nicht meine Karriere geworden. Mhm. Und da war ich dann irgendwie, Gott sei Dank, wie gesagt, mit Unterstützung meiner Eltern, die mal gesagt haben, probier dich aus, mach das. Und ich glaube, ich hätte noch fünf andere Stationen ausprobieren können. Mhm. Und bin dann da aber beim Radio gewesen und fand das irgendwie toll. Und dann ähm, durfte ich irgendwann mal den Verkehrsfunk vorlesen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie aufregend das bei meiner Familie war. Weil ich war Assistentin. Also ich habe damals Kaffee gekocht und habe irgendwie ein bisschen was geschrieben. Und habe so ja so alles das gemacht, ähm, was, äh, ähm, ja, was irgendwie so den Moderatoren geholfen hat. So, und irgendwann hat dann ähm, ein sehr, sehr netter Kollege, der irgendwie auch dann so ein bisschen mein Mentor, mein Förderer wurde, der hat dann gesagt: Ma, Sag mal, Frauke, lies doch mal die Verkehrsnachrichten vor. Und dann habe ich vorher meine Eltern angerufen und habe gesagt: Ihr müsst unbedingt hören um halb zwei, den müsst ihr Verkehrsfunk einschalten. Und dann habe hab ich vorgelesen, also zwischen, äh, auf der A2, zwischen Wunstorf-Kohlenfeld und Bad Nendorf, ein Stau von sechs Kilometern, eine Umleitungsstrecke wird nicht empfohlen, ja, so und dann, also das war so toll, da gab es glaube ich drei Staus und meine Eltern mhm. haben sich so gefreut, ja, noch nie hat man sich so gefreut über Staumeldungen im Radio.
1: So, und wie hast du es dann äh, bis zur RTL geschafft? hat? Hast du angeklopft, hast du dich bemüht oder, oder hat dich jemand entdeckt bei der Staumeldung? Ich
0: bin dann tatsächlich, ähm, habe da erstmal eine Ausbildung gemacht, ein Volontariat, war in Hamburg auf der Akademie für Publizistik, habe erstmal eben diese ganzen, mhm. diese ganzen Bausteine auch mitbekommen, die man eben braucht für diesen äh, Beruf. Und dann habe ich tatsächlich ein Angebot bekommen, Moderatorin zu werden. Also dann habe ich da natürlich erstmal auch lange moderiert, die Frühsendung bei Radio FFN. Und dann hatte mich da jemand gehört und hat gesagt, sag mal, Hast du nicht Lust, beim Fernsehen was zu moderieren? Und dann bin ich zum Regionalprogramm erstmal gegangen. Immer ein guter Einstieg und habe hier in Essen, damals das Regionalprogramm für RTL in Nordrhein-Westfalen moderiert. Immer im Wechsel mit Radio. Eine Woche Radio, eine Woche Fernsehen. Immer um 18 Uhr, von 18 bis 18.30 Uhr, also eigentlich die Sendezeit jetzt vor meiner jetzigen Sendung. Mhm. Ja, und dann habe ich aber irgendwie nach zwei Jahren gedacht, so, jetzt könnte es ein bisschen weitergehen. habe ich mich hier bei RTL beworben als Reporterin und habe dann erstmal zwei Jahre lang als Reporterin Geschichten gedreht und bin durchs ganze Land getingelt mit dem Zug zum dahin gefahren und dahin gefahren und war auch teilweise im Ausland und habe gedreht. Und da habe ich dann wirklich so das Einmal-Eins der Fernsehreportage gelernt. Hm. So, und dann kam irgendjemand und hat gesagt, wir haben die, wir haben die Lücke, eben schon mal, die Lücke. Wir haben eine Lücke, 1830, 1845, <lacht> was können wir machen, Frauke? Was können wir machen? <lacht> so, dann kam irgendwann eben diese Idee, irgendwas mit Prominenten zu machen.
1: Frauke. Mein Mann hat zu mir gesagt, ich möchte gern den Staubsauger haben, den Frau Kolodowich hat.
0: Ja, den kann man ja kaufen. Das würde, dann würde, ich, ihm, dann würde ich, ihm ich
1: gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Ich kläre das mit ihr. Okay. Ist das jetzt dein, dein, dein zweites Standbein, weil du hast ja, ich glaube, über 300.000 äh, Follower auf Instagram mhm. und, ähm, und auch über
0: 300.000 bei Facebook übrigens. Genau, das darf man und, ja auch nicht das, vergessen. Und
1: da macht man das ja nicht mehr nicht mehr umsonst. Ne? das ist ja schon also das ist ein, ein, ein Geschäftszweig für ja. sich. Oder?
0: Ja, das ist es auf jeden Fall. Aber es macht irgendwie auch irgendwie Spaß. Und, und also vor Saugst allem du wirklich noch selbst? Ja, natürlich glaube ich selbst. Ich habe heute mhm. Morgen erst eine ganz dicke Spinne. Die war aber schon tot. <lacht> Nicht lebendig, die würde ich rausbringen. Aber ich habe gelesen, es gibt, gibt im Moment diese ganz schlimmen Riesenspinnen. Und yeah. da lag so eine tot bei uns im Keller. Und die habe ich ganz schnell aufgesaugt. Mit diesem Staubsauger, den dein Mann haben möchte. <lacht> <lacht> ja klar sauge ich selbst, also das
1: ist natürlich. Also ich weiß aber auch, du, du entwickelst dich damit, äh, wollte ich ja eigentlich feststellen, zu, zu einem Werbegesicht. ja äh, Du machst hier mal was und da mal was, nach welchen Kriterien suchst du aus? Neulich habe ich Hundefutter gesehen, weil du natürlich auch einen Hund hast. Ob
0: es passt, es muss passen ja. und es muss äh, wahrhaftig sein und es, es geht nicht, irgendwas zu machen, hinter dem man nicht steht, das ist ja natürlich auch mal so leicht dahingesagt, aber so ist es einfach. Hm. Also irgendwas, was mir nicht gefällt, würde ich auch nicht machen. Hm. Und ähm, oftmals macht es einfach Spaß, also die kleine Kooperation mit dem Hundefutter ist einfach schön, weil ich liebe diesen Hund sowas von wahnsinnig doll. Und er freut sich immer, wenn Pakete kommen und du wirst es nicht glauben, er spürt sofort, ob es ein Paket für ihn ist oder für uns.
1: Ja, ist ja logisch, mhm. ja. ja. Das riechen die, ne? Mhm. Ja. So, sage ich jetzt meinem Mann. Ja,
0: das ist kaufbar. Das Teil. <lacht>
1: Okay, ähm, Frauke, ähm, du hast zwei Töchter, über die wir heute schon ansatzweise gesprochen haben. Ähm, die, die ältere kennt man sogar mhm. schon. Letztes Jahr, glaube ich, war es so auf dem Cover von der Gala mhm. und und jetzt nimmst du sie ab und zu schon mal mit und hattest jetzt auch das erste Event, wo sie moderiert hat. Genau,
0: sie hat einen kleinen Teil übernommen. Ja. Das ist ein Event, das ich seit vielen Jahren mache, die Remus Lifestyle Night auf Mallorca. Und in diesem Jahr rief der Marcel mich an und sagte, du Frau, hast du was dagegen, wenn ich dich austausche? Und ich so, gut, wenn es sein muss. Mit wem denn? Ja, mit meiner Tochter. Mhm. Das war ein bisschen scherzhaft gemeint. Also ich habe das Event schon moderiert, aber sie hat eine, einen Part übernommen und hat das auch ganz toll gemacht. Und ich habe das sehr genossen. Und ich finde das übrigens auch, das habe ich ihr auch an dem Abend gesagt, ich empfinde das übrigens auch als großes Kompliment an meinen Beruf an das, was ich mache, dass sie sagt, ich habe da auch Lust zu. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das wir reden jetzt hier nicht darüber, Moderatorin zu werden, aber sie möchte einfach in diese Medienbranche, sie, sie interessiert das und das finde ich irgendwie toll. Ähm, viele sagen dann ja auch immer, ja, ja, gut, das holen die ihre Kinder damit rein, ja gut, aber andererseits, ich meine, meine Eltern haben mir das genauso ja eröffnet und haben mhm. gesagt, du kannst in, in unseren Beruf gehen und also was wären wir für Eltern, wenn wir nicht auch den Kindern ermöglichen würden, ähm, da Fuß zu fassen, wo man selber glücklich ist. Mhm. Also wenn sie da glücklich wird, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann macht sie was anderes. Und dann werde ich ihr da ganz genauso helfen. Mhm. Und bei der zweiten Tochter ist es ähnlich. Also die weiß es eben noch nicht so ganz genau. Aber auch da würde ich immer Hilfestellung leisten. Weil, wie gesagt, für mich ist es etwas total Normales als Mutter. Mhm.
1: Wir machen jetzt mal eine ganz scharfe Kurve. Denn ich habe neulich mit Arze Schröder über dich gesprochen. Mhm. Und weißt du, was er über dich erzählt? Nein. Mit Frauke kannst du gut ein trinken gehen. Das stimmt.
0: <lacht> Kann ich wirklich? Ja, und ich glaube, ich bin eine der ganz wenigen. Ich habe Atze mal äh, ohne seine Haarpracht gesehen. Also mhm. ähm, ich, ich, auch. Ja, ich auch. Ich ja. auch. Da habe
1: ich, da habe ich gedacht, wer ist das? Ja, ja, ja. sehr attraktiv. Findest du? Ja, <lacht> doch finde ich. Ich finde, der sieht sehr, sehr gut aus. Es hat mich total verunsichert, mm -hmm. muss ich sagen. Ist also, es auch, ja. Ja, ich wusste erst mal gar nicht, ach, wie, wie soll es jetzt mit dem ja. umgehen. Aber du hattest es leichter, weil ihr, ihr habt was getrunken. Ja, wir haben was
0: getrunken. Ja, ich ja. trinke gerne was. Ja, ja, doch. ja, 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 also, ja. Aber ich glaube, ich habe Atze unter
1: den Tisch gesoffen. Das hat er genauso Sieße? erzählt. Ja. Und zwar ähm, mit, ganz, mit ganz viel Respekt übrigens auch. Also nicht nach dem also Motto, wer, die... Der mit Respekt
0: <lacht> sagt, dass ich ihn unter den Tisch gesoffen <lacht> habe, der hat gleichzeitig Respekt verdient. Das klingt Nein, alles
1: sehr sehr unkompliziert. Also ich kombiniere mal, du bist jetzt nicht vegan unterwegs mit Nein. dem Hintergrund. Ne? Genau. Du trinkst Wasser mit Sprudel. Ja. Und äh, trinkst Atze Schröder unter den Tisch. Ja. So. Das
0: halten wir fest. Und heiße heißt mit zweiten Namen Frifra, abgeleitet von Frikadellen, Frauke. Jetzt oh weißt du alles über mich. Und ich gehe mit einer grauen Strickmütze auf den Wochenmarkt und mein Eiermann Lothar ja. sagt, du hast dich wieder besonders schön für mich gemacht. Vielen Dank heute, Frauke.
1: Ein Hund hast du auch. Mhm. Was machst du am liebsten, wenn du mal Zeit für dich hast? Also kein Hund da, kein Mann da, keine Kinder da. Kein Arzt zu Schröder ich kann, da? Ich kann wirklich total gut faul sein. Weil ich je älter man wird, also ich, man kennt es
0: ja noch so ein bisschen, als man Teenie war, da hatte man ja Langeweile. Ne? Mhm. Also ich hatte da Langeweile. Und dass diese Zeiten sind ja vorbei. Ich habe nie Langeweile. Ich möchte gerne manchmal Langeweile haben. Und manchmal muss ich dir wirklich sagen, bin ich auch erschöpft von der Woche. Und dann lege ich mich einfach gerne irgendwie auf mein Kopfkissen und seppe durchs Programm und mache mal nix. Und mache mir einen schönen Kaffee. Oder ich gehe auch total gerne mal in die Badewanne. Also so dieses süße Nix tun, das finde mhm. ich schon super. Aber es ist leider viel zu selten. Was ich übrigens aber auch gerne mache, ist Wäsche. Ich mache wirklich gerne Wäsche. Ich sortiere also wirklich mit Leidenschaft Wäsche nach Farben. Und und, und ähm, gucke mir unterschiedliche Waschgänge an. Also ich bin da sehr, sehr gut.
1: Bügeln ist nicht so meins, aber Wäsche machen finde ich auch ganz toll. Wann machst du deine Wäsche? Du weißt ja, wann ich meine mache. Wochenende. Was guckst du? Nee, ich, ich gucke
0: dabei nicht. Ich, so. bin, ich sitze in meiner, wir haben so einen Waschraum. Und dann setze ich mich da auf den Fußboden. Und dann, so. dann sortiere ich das. Und dann, dann kommt das in Trockner. Und das da rein, das liebe ich. Nee, da unten habe ich jetzt keinen Fernseher.
1: Okay. Frauke, Du hast dann auch ganz schnell begriffen, dass es gut ist, auch die Redaktionsleitung gleich zu machen. Dann hat man alles in einer Hand und muss sich von niemandem groß rechtfertigen. Welches Korrektiv gibt es bei dir? Sagt dein Mann zu Hause, oh Frau, heute, heute, war, es, heute war es nicht so doll. Das, Oder wer, wer, wer macht das?
0: Das erste Korrektiv ist immer meine Mutter. Die ruft nämlich nach jeder Sendung an. Also sagt immer, was war denn mit dir heute los? Was hast ja. denn du da angehabt? Ja, die, also, also meist <lacht> ist es dann ja. doch kritisch, finde ich aber gut. Und was das Inhaltliche angeht, sind wir, glaube ich, schon auch im Kollegenkreis sehr kritisch miteinander. Weil mhm. wenn du so lange ein Format erfolgreich machst äh, und nicht nachlässt, dann musst du schon auch kritisch sein. Und wenn wir wir machen jeden Morgen eine Kritik der Sendung, die gestern Abend lief, und da sparen wir auch nicht mit Kritik. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Also deshalb, so diese Kritik ist zweigeteilt. Zum einen natürlich, wie ist die Erscheinungsform? Also wie, wie wirkst du als Moderatorin? Das ist wichtig, dass du da auch jemanden hast, der sagt, sag mal, aber jetzt könntest du doch mal wieder die Haare mit Zentimeter kürzer schneiden oder der Rock, der war, aber ist doch ein bisschen zu kurz oder was auch immer. Und das Inhaltliche ist schon wichtig, dass man das im Kollegenkreis bespricht.
1: Wir hatten ja vorhin schon festgestellt, du gehörst zu den wenigen in deiner Branche, die am Ende dann doch sagen kann, bis auf Julia Roberts, die dir jetzt erst über den Weg läuft, du hattest sie alle. Letztes Jahr im Bundestagswahlkampf sogar Angela Merkel. Ja, das war ja wohl ein Glücksumstand, weil Herr Klöppel wohl krank geworden ist, oder war das nicht so? Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ich habe es irgendwie nie hinterfragt. Aber irgendwann rief hier ich
0: mein Chef an und sagte, sag hast du Lust, gemeinsam mit Nikolaus Blum Angela Merkel zu interviewen? Und ich habe dann, in dem Moment blieb mir fast das Herz stehen, habe dann aber gesagt, ja klar, finde ich total interessant. Und das war für mich doch auch echt nochmal, das muss ich sagen, ein Meilenstein und auch echt ein Highlight. Richtig. weil Einfach, ja, ich meine, 16 Jahre deutsche Bundeskanzlerin. Ich habe ja nun jedes Jahr miterlebt. Und ähm, das war einfach auch für mich natürlich total interessant es war war einfach äh, es war einfach wirklich auch toll und der wie es eben übrigens oft bei interviews ist das interview selber war, interessant für
1: mich, aber das drumherum ist ja fast noch interessanter. Genau. Na? Also erstens mal beneiden dich darum viele mhm. aus aus unserer Branche, viele mhm. viele Journalistinnen und Journalisten, dass du diese Gelegenheit hattest. Mhm. Es gab aber dann nach dem Interview sofort Kollegen, die sich aufgeregt haben und sagen: Ja, wie wie, wie konnte sie wie konnte sie fragen, was mit der Frisur war während während des Lockdowns mhm. und, so und so weiter. Und äh, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich am Ende bei mir gemerkt habe, es hat mich auch interessiert. Mhm. Wie das so
0: naja, es war jetzt, also ich sag mal so, ich, ich weiß jetzt nicht, also ich glaube, wenn ich jetzt heute ein Interview mit ihr machen würde, würde ich sie das auch nicht fragen. Aber in der Zeit hatte das ja eine absolute Relevanz. Natürlich, natürlich. Denn es ging ja darum, dass, dass äh, Friseure äh, nicht arbeiten durften. Ja, ja. Und insofern äh, war das einfach, die, die Friseure warteten ja darauf, endlich wieder was tun zu können. Mhm. Und ähm, das war zum Beispiel auch, deshalb war es auch tatsächlich auch für mich persönlich auch eine entscheidende Frage, weil ähm, bei uns hier im Haus, die Maskenbildner und Friseure, die haben gearbeitet. Und die haben teilweise wirklich auch, was ich auch verstehen kann, wurden die beschimpft von anderen Friseuren, die gesagt haben, wieso dürft ihr denn da arbeiten und wir dürfen es nicht. Ich kann es auch mhm. total nachvollziehen. Und insofern war das jetzt eine ganz relevante Frage. Und sie war ja tatsächlich auch nicht bei einem Friseur, sondern sie hat genau das gesagt. Ja, aber ich habe ja eine Dame, die sich darum kümmert. Also da wurde ja noch mal so ein bisschen diese Ungerechtigkeit auch rauskristallisiert. Mhm. Und ich bin immer ein Freund davon, sowas an, an wahrhaftigen Beispielen, festzumachen. Mhm. Ne? Und ja, also am Ende, das ist mir dann auch egal, mhm. wenn einer sagt, wie kann die fragen, wer die, wer die Frisur macht. Weil du, guck mal, du sprichst mich jetzt auch genau auf diese Frage an. Das ist mir übrigens danach immer passiert. Alle mhm. haben mich immer auf diese Frage angesprochen und auf die Frage, schlafen sie eigentlich manchmal nachts schlecht. Und da hat sie ja auch gesagt, ja, ich wache manchmal nachts auf. Und das ist einfach scheiße, mhm. was hier gerade, das Wort hat sie natürlich nicht benutzt, aber es ist einfach äh, furchtbar, was gerade hier passiert. Und äh, das sind die Fragen, also meine Aufgabe ist es ja, die Fragen zu stellen, die die Menschen auch bewegen und nicht irgendwelche Schwallhalla-Sachen, irgendwas Theoretisches. Dafür bin ich gar nicht die Richtige. Und du
1: hast gerade gesagt, das Interview an sich war interessant, aber das Drumherum war für dich noch viel interessanter. Viele Zuschauer haben ja oftmals die die die, die Vorstellung, dass man da vorher die, die Fragen einreichen muss oder dann auch, wie bei Robbie Williams mhm. oder bei Julia Roberts gesagt bekommt, äh, das Thema bitte nicht, mhm. nur das. Wie war das bei Frau Merkel? Ja,
0: ganz anders, aber das war eben ein Live-on-Tape-Interview. Also das durfte auch nicht geschnitten werden, tatsächlich. Mhm. Also es war so, dass wir äh, 15 Minuten hatten. Und ähm, ihr damaliger Regierungssprecher hat damals gesagt, äh, ja, also äh, auf gar keinen Fall irgendwie länger als 16, 17. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt wirklich hier wie ein bisschen in Hollywood. Ja, aber es musste keine Frage eingereicht werden. Das machen die auch nicht. Und ähm, das Drumherum war insofern spannend, weil das ist ja schon nicht ganz trivial, ins, ins Kanzleramt zu kommen. Also du musst mhm. dich da natürlich wie beim, beim Abflug irgendwo an einem Terminal durchleuchten lassen. Du musst alles abgeben, alle Handys abgeben. Und äh, dann kommst du da rein. Und dann hat das ja auch was sehr Großes, Erhabenes. Dann sitzt du da eben äh, im, äh, im Kanzleramt. Und, und dann war da schon für sie alles ausgeleuchtet. Dann kommt sie irgendwann um die Ecke. Und sie hat wirklich auch so dieses also, das ist jetzt, muss ich jetzt auch mal wirklich sagen, eine Frau, die kommt dir entgegen und du siehst sofort, wer es ist. Also, es, es gibt, du oft musst du ja bei prominenten Gesichtern gucken, ist es, ist es nicht. Du siehst sofort, dass es ist. Es ist ihr Gang, es ist ihre Art, es ist ihr Gesicht. Ich, wir haben uns angeguckt, wir mochten uns sofort. Ich mhm. finde, also, ich war sowieso immer beeindruckt von ihr wie sie, das ist jetzt keine politische Meinung, sondern wie sie agiert hat und mit welchem, ähm, ja, wie, wie sie, wie sie diese Jobs gemeistert hat. Und ich, also, ich, wir haben uns angeguckt und irgendwie mochten wir uns. Und ich glaube, sie mochte mich auch. Und es war so lustig, bevor es dann irgendwie losging, hat sie so unheimlich gehustet. Also, weiß nicht, Hä? irgendwie ob der Teppichboden irgendeine Ausdünstung hatte oder so. Und dann habe ich irgendwie einen Hustenbonbon angeboten. Also, es war irgendwie alles total, äh, war, war total nett und, und sehr, sehr, also ich würde fast sagen, sogar ein bisschen hatte so eine, so eine freundschaftliche Ebene. Und das macht es natürlich dann
1: leicht. Ne? Kurze Fragen, kurze Antworten. Mhm. Beziehungsstatus? Verheiratet. Kinder? Zwei Töchter, die besten der Welt. Das Gute an dir ist? Dass ich zuverlässig bin. Was ist nicht so prickelnd?
0: Dass ich, ähm, wenn mich etwas langweilt, immer gähnen muss.
1: Dein coolstes Hotelzimmererlebnis in drei Sätzen?
0: Es war mitten im Sommer, ich hatte das Fenster total groß offen, Licht angelassen und als ich wieder ins Hotel zurückkam, war alles voller Mücken und ich musste mit einem Kollegen in sein Hotelzimmer und das war ganz schön. Ach so mit dem Kollegen? Ja, was denn sonst?
1: Der böseste Kommentar, den du mal über dich lesen musstest?
0: Weiß ich gar nicht. Fällt mir jetzt gar keiner ein. Schon mal
1: den Führerschein abgeben?
0: Doch, es fällt mir wieder ein. Was? Ähm, ich habe neulich eine, eine Sportübung äh, äh, gepostet, also meine Liegeschütze, auf die du mich eben schon angesprochen ja. hast. Und da haben zwei Leute drunter geschrieben, ach, dein Double ist aber fit. Also die haben mir nicht geglaubt, dass ich das bin. Oh, fand ich gemein. Schon mal den Führerschein abgeben müssen? Nein. Schnitzel oder Zucchini-Nudeln? Also das passt ja ganz gut zusammen, eigentlich beides. Aber mhm. ich esse auch sehr, sehr gerne Schnitzel mit äh, Kartoffelsalat.
1: Was ist bei dir immer im Kühlschrank?
0: Immer im Kühlschrank ist ähm, Wasser, da sind ganz viel immer Süßigkeiten, schmeckt am besten kalt
1: und immer Leberwurst aus der Heimat. Äh, Wofür gibst du zu viel Geld aus? Für Essen. Mit wem würdest du gerne mal eine Nacht durchmachen?
0: Mit Atze Schröder, wenn er <lacht> sich endlich mal wieder traut.
1: In wen warst du mal heimlich verliebt, den wir vielleicht sogar kennen? Heimlich verliebt? Mhm.
0: In so Axel Schröder. Ach, Gott, so nein, keine, ist weiß ich, das ist ein Witz. Nein, ähm, <lacht> nee, war, war ich gar nicht irgendwie. Nee, fällt mir, es gibt's jetzt
1: auch keinen. Welches Poster hat früher über dein Bett gehangen? Ja, eben keins. Ich war nie ein Fangirl. Deine erste große Liebe hieß? Äh, Werner. Dein erster Kuss war wo? In Wunstorf, in meiner Heimat. Dein erstes Auto war ein? Ähm, oh, das
0: war die Jagdwurst meiner Eltern. Das war ein, ein weißer Opel Kadett, der als Firmenwagen genutzt wurde. Und wenn ich den gefahren habe, dann haben meine Freunde immer gesagt, Frau, gekommen wieder mit ihrer Jagdwurst. Die
1: längste Zeit, in der du einem Mann treu warst? Ist meine Ehe. Wie lange?
0: Jetzt glaube ich, warte mal, 19 Jahre.
1: Und das schönste Kompliment, das dir je ein Mann gemacht hat?
0: Ich liebe dich auch ungespringt. Nein und noch was du hast schöne Füße weil ich habe ja so ich hatte ja meinen Shitstorm wegen meiner Füße hm. weil die die äh, weil meine Füße sind jetzt nicht so schön also wenn, wenn jemand meine Füße mag dann mag er auch mich
1: und das Romantischste was du je für einen Mann gemacht hast ich
0: habe damals meinem Ex-Freund zum 30. Geburtstag 30 Zahnbürsten geschenkt. Ich fand, das war sehr romantisch. Der, war, der, war, der hat sich krankhaft immer die Zähne geputzt und da habe ich 30 Zahnbürsten eingepackt. Und mhm. der dachte immer, es kommt jetzt, also klein, groß, riesengroß. Er dachte immer, es kommt immer das große Geschenk, aber bei der Nummer 30 mhm. war es immer noch eine Zahnbürste. Mhm. Ich fand das, okay, vielleicht nicht romantisch, aber kreativ, oder? Du guckst gerade so, <lacht> so verstört.
1: Was steht denn jetzt noch so außer Robbie Williams auf deiner persönlichen To-Do-Liste, wo du dich drauf freust und was, was endlich noch gemacht werden muss? Also es kommen in diesem Jahr noch unheimlich viele Sachen. Der Herbst ist
0: pickepacke voll, der Winter ehrlich gesagt auch schon wieder und irgendwie macht es mich mal glücklich, wenn ich weiß, auch das nächste Jahr kommt schon wieder und äh, da gibt es schon wieder viele Termine. Ich freue mich schon wieder auf Let's Dance, wir werden das wieder begleiten. Mhm. Ähm, äh, wie gesagt, es gibt noch tolle Interviews äh, mit Julia Roberts, mit George Clooney. Ähm, ich habe noch ein paar tolle Veranstaltungen, die ich moderiere, aber ich freue mich natürlich auch immer auf die Zeit mit meiner Familie und es gibt auch noch äh, zwei ganz tolle Doppelmoderationen mit meiner Tochter und auf die freue ich ich auch ganz besonders. Frauke. Du siehst, ich werde nicht arbeitslos im Moment. Nein,
1: nein. <lacht> und vor meinem geistigen Auge sehe ich an der Wurstzecke stehen. Ja, also, wenn ja. du, ich sage dir, wenn du was bestellst bei uns und du ja.
0: möchtest eine Aufschnittplatte geliefert haben, ich bringe dir die persönlich vorbei. Also, ich hatte es neulich erst wieder, da stand ich da eben ungeschminkt, nicht mit Wollmütze, aber ungeschminkt. Und dann hat die Dame, der ich das geliefert habe, hat gesagt: Ach Mensch, sind Sie die Schwester von der Frauke? Und er sagt, Ja, bin ich. Aber die Frau hat gar keine Schwester. Nein, ich habe es hinterher aufgeklärt. Ich habe gesagt, ich bin selbst. Dann glauben die das immer nicht.
1: Du, das hast du nicht umsonst gesagt. <lacht> ich mache das. Jetzt grüße erstmal mal Robbie Williams von mir. Das mache
0: ich ganz gerne. <lacht> ich grüße euch alle da draußen und Sie alle da draußen. Hat mir ganz großen Spaß gemacht. Es hat ja lange genug gedauert, bis wir, bis wir zueinander gefunden genau, haben.
1: Genau, aber wir, wir, wir können quatschen. Wir können quatschen. Wir schön. können das gerne irgendwann weitermachen. Ja, ja, klar. Ja, Dann ja, ich melde mich jetzt schon mal an, dass es genau. in zwei Jahren klappt.
0: <lacht> ich bin da. <lacht> Genau, Peska trifft.